0: Mijn naam is Bjorn Soenus. Ik ben VRT-correspondent in de VS. Ik neem u diep mee in Amerika, ver achter het nieuws, in het hart en de geest van dat immense land, de Verenigde Staten. Wat can you doen? We can vote. We can protest. De laatste fase
1: van de dat gaat van de We are here to protect
0: American citizens. Bruce Springsteen was born in the USA. Ik woon er, ik werk er. Dit is Björn in de USA. Welkom bij aflevering 45 van mijn twee maandelijkse podcast.
2: We will win, and we will win, we will win. The only loser I see is Donald Trump.
1: The race for the White House
2: is on.
0: Veel nieuwsredacties beschouwen presidentsverkiezingen vooral als spannende wedstrijden. Het is een horse race, een paardenkoers. Op welk paard moeten we wedden? De
2: 2024 presidential race is heating up.
0: Donald Trump is slightly ahead.
1: Joe Biden kickstarting his re-election campaign.
0: Die redenering komt uit een tijd waarin democratie in het Westen nog heel gewoon en vertrouwd was. De presidentsverkiezingen in Amerika gingen bijna altijd tussen twee mannen, meestal witte mannen van middelbare leeftijd, die ook nog een keer inhoudelijk en ideologisch vrij veel op elkaar geleken. Het verschil zat hem in de details. De ene had meer seksappeal, de andere sprak vlotter, de ene vond de belangen van de bedrijfswereld belangrijker, de ander had meer een hart voor de fabrieksarbeiders. Accentverschillen, een licht verschillende focus in een consensuswereld waarin vrijheid en democratie voor iedereen vanzelfsprekend waren. Het is al enige tijd anders. Helemaal anders.
1: Democracy is on the ballot. Your freedom is on the ballot.
0: Dit is 2024 en de democratie in de VS is niet meer zo evident. Feiten zijn eveneens, niet evident. Geweldloze campagnes zijn ook niet vanzelfsprekend. Niets is dat nog. Zie hier mijn journalistieke State of the Union van Amerika, midden in het voorverkiezingseizoen 2024... minder dan negen maanden een zwangerschap lang verwijderd... van 5 november, de grote verkiezingsdag. Welk politiek kind zal Amerika baren op die dag? Allicht wordt het de meest gevolgde verkiezing ooit in de VS. Ik weet het, journalisten zwaaien wel vaker... met de adjectieven historisch of ongezien. Maar dit keer... Is dat ook echt waar? Wie tegen wie? Dat is de eerste vraag. Ook dat weten we in feite nog niet helemaal zeker. Maar we gaan er even van uit dat er nog wel zekerheden zijn. We hebben een vermoeden van hoe de dingen eruit kunnen gaan zien. Allicht wordt het Trump versus Biden. Weer. Stuck with Biden and Trump. Again.
2: We're going to get a rematch of the match we never wanted. There are 330 million Americans and somehow we keep landing on the same tooth. That should have been dead a long time ago.
0: Is de teerling al geworpen? Na zijn overwinning met 30% verschil in de eerste voorverkiezingsstaat voor de Republikeinen in Iowa op 15 januari, keek Donald Trump al ver voorwaarts, naar 5 november.
2: Dit is de eerste, want de grote nacht is going to be in november, wanneer we ons land terugnemen. En we maken ons land weer groot. Dank u wel, iedereen.
0: Wat hem betreft is de race gelopen en wordt hij voor de derde keer op rij de Republikeinse presidentskandidaat. Ik sprak met de bekende pijlster J.N. Seltzer uit West Des Moines. Zij was helder. Trump is de dominante factor in alle bevolkingsgroepen bij de Republikeinen. Van hoog tot laag opgeleid, van jong tot oud.
1: Donald Trump wins met every single demographic. All of them. Er is geen no weakness. Er zijn groepen die hij niet zo goed doet. Maar do well hij krijgt nog steeds de pluraliteit van het stemmen in every demographic we hebben bekeken.
0: Trump is een Teflon-kandidaat. En een secteleider. Teflon zoals een pan om te bakken en te braden, een pan waar niets aan blijft kleven of plakken, wat je er ook in kwakt. Het geheugen van Amerika is kort. Velen zijn Trump zijn zwakke leiderschap tijdens de coronacrisis al lang vergeten. De beledigingen, de scheldpartijen, de verloren verkiezing de lawine van leugens, grote en kleine, de verloren midterm van november 2022, de Republikeinse overwinningsgolf die niet kwam en talloze door Trump gesteunde kandidaten die geen congreszetel veroverden.
1: The ballots are still being in some states, but already a loser has been declared in the midterm election. It was Donald Trump.
0: De vele rechtszaken over seksuele aanranding. Het vermeende fraudeleuze zwijgeld voor een pornoster, gestolen geheime documenten, verkiezingsvervalsing en zijn kwalijke rol bij de bestorming van het Capitool op 6 januari
2: 2021. We als hel. En als je niet als hel, land
0: Alles, alles gleed uiteindelijk van hem af. Het is alsof er ook weinig blijft plakken ogenschijnlijk, aan de reputatie van de Republikeinse Partij, hoe ze hun eigen leider vorige herfst tot ontslag dwongen in het huis van afgevaardigden. in hoe Kevin McCarthy moest gaan toen hij een compromis sloot met de Democraten over de begroting.
2: The California Republican had only been on the job for nine difficult months. This afternoon, members from both parties voted to strip him of the gavel.
0: Hoe McCarthy 15 stemrondes nodig had om voorzitter te kunnen worden.
2: The GOP strife
1: playing out for all to see and ending with arm twisting, flaring tempers and phone calls from former President Donald Trump.
0: Hoe zijn opvolging een lange soap werd van drie kandidaatvoorzitters tot uiteindelijk, omdat iedereen het zo moe was, Mike Johnson de sterke man werd eind oktober 2023. En vervolgens exact hetzelfde deed als McCarthy begin 2024 een begroting goedkeurde met de democraten, maar daar niet de laan voor werd uitgestuurd. I don't think I'm in any jeopardy of being vacated. It's not something I walk around and think about. What I'm thinking about is governing and trying to do well by the people and, and we're going to do that. Hoe de Republikeinen één jaar nodig hadden om de fraudeur oplichter leugenaar in eigen rangen George Santos uit New York het congres uit te bonjouren.
1: The vote to oust George Santos was quick. Mr. Santos. The, to the, the Republican congressman left the Capitol even quicker. He sped past reporters and drove off. Those who sealed his fate included members of his own party.
0: How the Republicans asked for the two proceedings procedures, also an procedure, impeachment procedure against Joe Biden, ...met gebruikmaking van de strapatsen van
1: zoon Biden, Hunter.
0: Hoe geen van die zittingen publiek was... ...omdat er kennelijk geen bewijs is van corruptie van Joe Biden. Hoe vervolgens na gesloten zittingen vakkundig werd gelekt naar Fox News... ...zonder hard bewijs.
1: They say information obtained from a subpoena of the Biden family financial documents show that the family received millions of dollars in foreign cash.
0: Hoe het dystopische, schandelijke klimaat werd gecreëerd van een vreselijk corrupte president Biden, die het land verkocht aan de Chinezen en anderen. And en hoe volgens Trump Biden Amerika en heel de wereld belachelijk maakt.
2: The Biden family is a criminal enterprise. Frankly, it makes crooked Hillary Clinton look like an amateur.
0: Dat is de brede context, vijandschap en oorlog, haat en nijd, ressentiment en rancune.
2: Under crooked Joe Biden, the economy is in a shambles and the world is going up in flames. We have war in Europe, we have wars in the Middle East. En we are stumbling into World War III. that's what's going to happen with this leadership.
0: Het enige wat Rancune tegenwerkt is tevredenheid en fatsoen. Trump deed en doet er alles aan om de tevredenheid te bekampen en een beeld te creëren van Amerika als een bloedbad en een woestenij om in te leven. Sinds hij zelf uit het Witte Huis is weggetrokken.
2: You could take the worst five presidents in history. And they haven't done the damage that Joe Biden has done. Just add them up.
0: Oppositie en vijandschap uit principe. De tegenpartij die men wel moet haten. Dat is de brede context.
2: The stakes in this election could not be higher. Next November you have a choice between war, poverty and weakness under crooked Joe Biden, or peace, prosperity en strength under president Donald J. Trump.
0: Omdat er steeds minder kennis is over de wereld en de maatschappij. door uitermate gekleurde media en door zwak onderwijs. en door weerstand tegen kennis en expertise. want dat is iets van de elite die men veracht. Is dit de stand van de politiek in de VS vandaag? De algemene mobilisatie van onwetendheid en de mobilisatie van de onfatsoenlijkheid, zoals Trump die Biden vierkant uitlacht als hij stottert.
2: Did you see him? He was stuttering through the whole thing. He's gonna, buy, gonna... he's a threat to democracy. Da, de, de, democracy, what?
0: In de republikeinse voorverkiezingen is er maar één onderwerp, één focus, Donald Trump. Er is maar één centrale vraag binnen de partij, voor of tegen hem. De cultus zorgde voor een historische winstmarge in Iowa. Meer dan 30% verschil met de tweede, Ron DeSantis. 30%! Trump verkneukelde zich over zijn achtervolgers.
2: I want to congratulate Ron and Nikki for having a, a, good, a good time together. We're all having a good time together.
0: And, uh, in the peilingen de peilingen voor de voorverkiezingen in South Carolina staat Trump 40% voor. De Trump campagne trekt ongelooflijk enthousiaste en superdevote kiezers aan. Neem Laura Loomer. Zij kwam vanuit Florida campagne voeren voor Trump in Iowa.
1: Ik leef in Florida en ik out here hier om 10 dagen hier in Iowa in de sneeuw... ...om mijn support te the greatest aan de grootste president die dit land heeft. had. And...
0: De extreemrechtse activisten van amper 30 jaar oud... ...zegt dat alleen Trump Amerika en de wereld kan redden.
1: Hij always altijd consistent en hij is leader die we nu right nodig hebben... ...om niet alleen Amerika, maar de wereld.
0: Loemer waarschuwde me voor maatschappelijke onrust en opstand... ...als Trump ooit de gevangenis in zou moeten.
1: Well, we're going to have a revolution in this country. Is what's going to happen because the American people are not going to allow for the deep state to deprive us of our vote and steal another election.
0: Gevangenis geen probleem voor veel Trump-kiezers, zoals deze vrouw die ik sprak in het plaatje Grimes in Iowa.
1: Even from a prison, he can save our country, and he can pardon himself once he's the president of the United States, and that's what we plan to do for him.
0: Trump is the heiland door God uitverkoren, zeggen een pak kiezers over hem.
1: man God Het
0: onuitputtelijke reservoir van devotie voor Trump van zijn kiezers doet heel hard denken aan de cultus van de grote leider. Trump als een soort profeet, als een soort charismatisch secteleider. In de toespraken van Trump komen al maar meer fascistoïde elementen voor. Trump die over immigranten spreekt als wezens die het bloed van Amerika vergiftigen.
2: They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poisoned.
0: Of hij spreekt over politieke tegenstanders als ongedierte. Vermin.
2: We will root out the communists, marxists, fascists and the radical left thugs that live like vermin.
0: De aanklachten tegen hem in rechtbanken, de feiten waarvan hij wordt beschuldigd, wuift hij weg als een politieke heksenjacht.
2: Er zijn vier bogus criminal cases trying to put their leading political rival, me, in prison. Let's put him in prison. He's leading by a lot. There's no way we can beat him. Let's put him in prison.
0: Het gerecht zit achter hem aan, omdat het gerecht gepolitiseerd is, zegt hij, en in feite achter hem aankomt, zijn kiezers. Het is een complot van de diepe staat.
2: They're running a political campaign in a dirty way, even worse than they did previously. And frankly, it's never happened in our country before.
0: Telkens zijn het voor Trump uitgelezen fundraising momenten. Hij troggelt zijn kiezers geld af om campagne te voeren om zijn dure batterij van advocaten te betalen. Trump die slim politiek bedrijft achter de schermen om zijn politieke rivalen in eigen rangen koud te maken en uit te schakelen. Hij doet het een pak professioneler dan in zijn vorige twee campagnes. Lang vooraf heeft hij in bepaalde staten de regels proberen te veranderen om tegenstanders dwars te zitten. Zo nodigde Trump de voorzitter van de Republikeinse partij in Nevada uit naar zijn landgoed en club in Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida. Legde hem daar in de watten en vroeg om het systeem van de caucus te behouden. Georganiseerd door partijbonzen die Trump in zijn zak heeft zitten. In Californië liet Trump de regel veranderen voor het toewijzen van afgevaardigden op de partijconventie in juli. Voortaan krijgt de kandidaat die meer dan 50% van de stemmen heeft, alle delegates. En in een grote staat als Californië zijn dat er meteen 169 in één keer. Gesteld dat hij wint met een percentage dat groter is dan de helft van de stemmen. De andere kandidaat krijgt dan niets, nada, waardoor de koploper, Trump allicht makkelijker en sneller de race voor de nominatie kan beslechten dan in het geval dat afgevaardigden proportioneel worden toegekend of per gewonnen district worden toegewezen. Het in stilte laten veranderen van de regels met faveurtjes, snoepreisjes, verwennerijen dat is politiek oude stijl, backroom politics. Hoezo het moeras van Washington dreigen? Dat is het moeras van Washington. Het is de politiek bedreven door een dominante man die de macht probeert te bestendigen en geen oppositie verdraagt. De Trump-campagne probeert ook te voorkomen dat de conventieregels worden veranderd. Stel dat Trump door een rechtbank tot celstraf wordt veroordeeld, dan wil Trump niet dat er een partijregel komt die zegt dat de kandidaat-president niet veroordeeld mag zijn. Dat alles is achter de schermen aan het gebeuren. De Conventie van de Republikeinen vindt dit jaar plaats van 15 tot en met 18 juli in Milwaukee, Wisconsin. Het moet een kroningsfeest worden voor Trump. Intussen probeert Joe Biden zijn voorganger te kapitelen. Maar hij overtuigt daarmee weinig of geen Trump-volgelingen. Die vinden dat alle rechtszaken tegen Trump... in feite machtsmisbruik zijn van Joe Biden zelf... die het gerecht inzet tegen hun leider en dus tegen hen. De strategie van Trump op campagne en in de rechtszaal... is exact dezelfde. Hij maakt naadloos de overgang van het podium op een rally... naar de rechtszaal nog geen twaalf uur later... Zoals hij op veroorzaakt tijdens zijn campagnebijeenkomsten met onfatsoenlijke uitspraken over zijn tegenstanders. Zo haalt hij ook forse uit in de rechtbank over de rechter in de fraudezaak.
2: Because he's a Democrat club politician. He's a Democrat operative. And he's a disgrace to people that call judges.
0: Of in de rechtszaak die op 16 januari in New York begon. Over de seksuele aanranding van schrijfster-columniste E. Jean Carroll.
1: Former President Trump is on notice. Trump muttered witch hunt and job.
0: Trump werd bijna de rechtbank uitgegooid door zijn gedrag. Eigenlijk wou hij dat zelfs. Hij stuurde erop aan. Een spektakel dat voor hem zou hebben gerendeerd. Rechter Kaplan in New York, ook al 79 jaar oud, liet zich niet vangen.
1: Mr Trump, I hope I don't have to consider excluding you from the trial, the judge said. I understand you're probably very eager for me to do that. Trump threw up his hands. I would love it. The judge responding, I know you would. You just can't control yourself.
0: Met elke andere burger zou dit niet goed aflopen. Trump komt er telkens mee weg. Voor een boete ...draait in zijn hand niet om. Spektakel. Hij is de voormalige president. Hij wordt vervolgd. Hij wordt achtervolgd. Het is een heksenjacht, zegt hij. Het brengt er miljoenen dollars aan donaties op. De steun voor zijn presidentscampagne groeit. Alles uit rancune. Allemaal de schuld van de diepe staat vertelt hij zijn kiezers.
2: Dit is een like communistisch land. Deze corrupt, power-hungry lunatics moeten ons loud and clear horen. We zijn klaar met onze levens controleren door politici en Washington-bureaucraten.
0: Maar dat is juist de hele strategie: een show rond hemzelf maken waar de pers van smult de Controverse opzoeken en op die manier vakkundig de aandacht afleiden van de rechtszaak zelf. Hij keert de zaken altijd om. Hij is het slachtoffer. Hij zou degene moeten zijn die schadevergoeding krijgt. Zijn techniek? Volhouden, nooit toegeven, nooit fouten bekennen. Never back down. Hij houdt het al een leven van bijna 78 jaar vol. Never Back Down, zoals in het nummer van Tom Petty. Joe Biden doorheen de MAGA-muur geraken. MAGA, dat is de afkorting van Make America Great Again. Vorig jaar zei de schrijver en denker Anand Giridharadas nog tegen mij voor de microfoon van de VRT dat je de overtuigde Trump fans niet met fact checks tot andere gedachten kunt brengen. Werkt niet, zei hij. What
2: educated people tend to do when they encounter people who have been you know tricked by misinformation is to fact check is to rebut is to say no 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 the climate really is rising in temperature no 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 you know this politician really did do that thing the problem is people perceive that on the receiving end as an attack on themselves and on their worthiness and you know and you can get into a debate about it but it doesn't matter that's just what happens
0: er zijn dus de rechte zorgen in het democratische kamp Zoals bij het prominente zwarte congreslid Jim Clyburn, de man die Joe Biden de vorige keer na de nominatie leidde met winst in de voorverkiezing in de zwarte staat South Carolina, nadat Biden eerst zwaar had verloren van Bernie Sanders in Iowa, in New Hampshire en in Nevada. Clyburn is erg ongerust, zei op CNN.
1: We have not been able to break through dat uh, Mega Wall. in order to get to people exactly what this president has done.
0: Anderen zeggen Trump kan Biden niet verslaan, maar apathie en onverschilligheid kunnen Biden er wel onder krijgen. Bedoeld wordt als Biden niet zijn coalitie naar de stembus krijgt zoals in 2020, een anti-Trump coalitie, dan heeft hij er gelegen. Vier jaar geleden wekte Joe Biden nog enthousiasme, nog vijandschap op. Everybody quite liked Joe. Na vier jaar presidentschap is dat toch anders. Het land is blijven doorsomberen na een lange golf van stijgende prijzen en moeilijk verkrijgbare producten. Jonge ouders herinneren zich nog hoe er maandenlang bijna geen babymelk te krijgen was. Het land leek dysfunctioneel. This
1: is the United States of America en baby formula is scarce. And this president isn't doing anything about it. Well, our babies need food now.
0: Jonge mensen kunnen geen huis meer kopen, want de centrale bank heeft de rentes, dus ook die van hypotheken fors omhoog geduwd om de inflatie in te dijken. Auto's werden duurder, Eten werd fors duurder.
2: De Bureau of Labor Statistics reports that January food prices were about 11% higher than last year. And it's hitting low income families especially hard as food prices rise faster than salaries and the social security cost of living adjustment.
0: Biden trok zich terug uit Afghanistan, maar dat gebeurde wanordelijk en chaotisch en er vielen doden.
1: Thousands of Afghans desperate to get out. Some seen chasing a US military plane, a C-17 for takeoff climbing onto the plane.
0: Biden kreeg de oorlog in Oekraïne op zijn bord. Die oorlog kostte Amerika vele miljarden dollars aan wapens en humanitaire hulp. Maar vooral de Russen draaiden de gas- en oliekraan dicht, waardoor de olie- en gasprijzen in het Westen fors de hoogte insprongen. De benzineprijs verdubbelde na genoeg en daar kwam heel veel onvrede over.
2: prices are shooting up higher and faster than they have in more than a decade, breaking records in California. $5, $6, premium as high as a jaw-dropping
0: 7.55. Het werden de problemen van Biden zelf.
2: The gas pump is 100% on Biden's desk. It's 100% his fault.
0: En Trump en de Republikeinen noemden het ook
1: ...Bidens inflatie.
0: Ook al was het een wereldwijd probleem. Maar het inflatiespook bleef aan de ribben van Biden plakken. Al begint nu voor het eerst een beetje optimisme door te sijpelen bij de consument... ...wat goed nieuws kan zijn voor Biden en zijn campagne. De verkiezing is immers pas in november. Elke peiling over het nu heeft eigenlijk nul en geen derlei waarde. Trump beschimt Biden omdat hij volgens hem te weinig olie boort.
2: We are a nation that is consumed by the radical left's Green New Deal. Yet everyone knows that the Green New Scam is fake en het will lead to our destruction.
0: Trump wil weer boren vanaf dag 1, zegt hij.
2: We will drill baby drill. Drill baby drill.
0: De feiten spreken Trump nogal tegen. Het is zijn rivaal Biden, uitgerekend Joe Biden, die als president het record brak met meer dan 13 miljoen vaten olie per dag geboord vanaf het najaar van 2023. 1 miljoen vaten meer. Dan Trump zelf. Biden is gefocust op de groene klimaatomslag, maar weet dat het land en de wereld vooralsnog olie en gas nodig hebben.
1: This idea that they don't have oil to drill and to bring up is simply not true. This piece of the Republicans talking about Biden shut down feels wrong.
0: Amerika pompt meer op dan Saoedi-Arabië of Rusland. Een historische infrastructuurwet van 1000 miljard dollar voor nieuwe bruggen en wegen en internet was een grote wetgevende overwinning.
1: We also passed once in a generation investment in our nation's roads, highways, bridges, railroads, ports, airports, water systems, high-speed internet. We got a little help from Republicans, but not a lot, but enough to get it passed.
0: Maar het zijn de plaatselijke gouverneurs of politici die de pluimen ervan op hun hoed steken.
1: And here is the moment those valves opened, thousands of gallons of water pouring into the reservoir in its new stormwater treatment area. People didn't think that this was possible, and many were wondering if we could actually do it. Could you actually restore the Everglades? But we decided that we would do something about it. We led, um, and here we are.
0: That is the drama of Joe Biden. Nergens krijgt hij krediet voor. Arme Joe. ...zong de levende legende ...Wiltura ooit. Arme Joe, geen geluk voor jou. Arme Joe, arme Joe. Biden was geen bewegelijke en hippe popster. En hij kwam in de publieke opinie soms over als te oud en redelijk versleten. Omdat die hout terugliep. Of zich wel een keer versprak, stamelt of stottert.
1: Amerika is een nation die kan defined in een enkele woord worden.
0: Of hij hoest midden in een speech.
1: My administration is cracking. <laughs> ja.
0: Of hij zegt wat een vermoeide oudere man met jetlag zegt op een verre reis, zoals naar Vietnam, tegen de reporters.
1: Ik know about you.
0: Het is menselijk, maar politiek en electoraal is er een probleem voor zijn campagne, zegt ook de pijlster J. Ansel. Een president die 82 jaar oud zal zijn tegen de verkiezingen, dat is nogal heftig.
1: It's a challenge for the campaign to counter the the idea that it's every time he's on the stage he trips, which is not the case. To counter the idea that he forgets all the time, which is not the case, but they've got, they've got to show that, and they've tried to just ignore it, and they won't be able to, I think, because it's a very strong narrative.
0: Ook David Axelrod, ooit de topstrateg van president Obama, ziet een probleem voor Joe Biden. Hij moet het oplossen. Alleen hij kan het weten. Alleen hij kan er een beslissing over nemen, zei Axelrod. Maar. Er zijn te veel mensen die de leeftijd van Biden voor een herverkiezingscampagne als een groot probleem beschouwen.
2: Het is niet politiek, het is actuarial. En je see dat in deze poll. Er is gewoon veel concern over het age issue En and, uh, dat and is iets wat ik denk dat hij moet Just Gewoon een check en zeggen: is dit de juiste ding om te doen?
0: Voor de gezondheid van de Amerikaanse democratie is het allicht beter... ...om niet weer te hoeven kiezen tussen twee oude heren. Een oude sloopkogel en een oude pantoffel... ...die ruziënd over straat rollen. Zelfs Ron DeSantis vindt het. Hij is als gouverneur van Florida ook de gouverneur van vele snowbirds... ...sneeuwvogels, oudjes die in het zonnige Florida een oude dag komen doorbrengen. This
2: is not a presidency not a job for someone that's 80 years old and there's nothing you know wrong with being 80. Obviously I'm the governor of Florida. I know a lot of people who are elderly. They're great people, but you're talking over een job waar je need to give it 100%. You need we need an energetic president.
0: Nog meer perceptieproblemen voor Biden. De fabrieken fabriekenketen terug naar de VS, maar Biden kreeg er evenmin krediet voor. Biden kreeg de Chips Act goedgekeurd waardoor computerchips, halfgeleiders, weer in de VS zullen worden geproduceerd. Zo belangrijk in de bikkelharde competitie met China. Een grote overwinning. Hij kreeg er geen krediet voor. Bidens gebrek aan appreciatie met een populariteit van amper 38-39% is ergens onbegrijpelijk. De werkloosheid staat al meer dan twee jaar lang op een recordlaagte rond de 3,5%. Er zijn zo'n 15 miljoen banen gecreëerd sinds zijn aantreden en toch doet dat werkelijk niets om hem geliefder te maken. Dat is nogal opmerkelijk, ondanks zijn efficiëntie als president. Even opmerkelijk is dat kiezers in opiniepeilingen zeggen dat ze Trump meer vertrouwen met de economie dan Biden.
2: A new poll found more Americans trust former president Donald Trump than Biden to fix the economy by 47 to 36% margin.
0: Trump, die ook voortdurend spreekt over een Amerikaans bloedbad en over een recessie in Amerika. Een recessie die er dus helemaal niet is, ook al wordt ze al twee jaar lang voorspeld.
2: Or we're going to have a serious problem, not recession. Not recession. Recession is a nice word. We're going to have a much bigger problem than recession. We'll have a depression.
0: Integendeel, de economische groei bedroeg op jaarbasis in het laatste kwartaal van 2023 zelfs bijna 5%. Dat is fors. Ook de beurs staat hoog genoteerd en bereikt een nieuw record in januari 2024 toen de Dow Jones door de 38.000 punten brak. Een van de oorzaken van de perceptie... En het is niet alleen in Amerika een probleem. Kiezers doen niet wat een democratie van de burgers verwacht, zich behoorlijk informeren. Daardoor trekken ze makkelijk foute conclusies. Of kunnen ze door demagogen worden misleid en door gekleurde media worden belogen. De propagandisten krijgen ruimte. De sociale media staan bol van de leugens en het bedrog. Het media-universum in de VS is danig van het pad afgeraakt. Veel mensen leven nu in en op een valse informatiebubbel. Ik zie het ook als bewoner van Amerika. Het verschil tussen gevoel en perceptie en de naakte cijfers. De restaurants zitten propvol, de economie draait als een tierenlier, er wordt ontzettend veel gebouwd, de lonen stijgen. Maar er wordt ook chronisch gesomberd.
2: Americans are mad. Republicans, Democrats, independents, they are telling pollsters that they feel miserable. They're mad because so many things cost more than they did before the pandemic. And for many, it's not about inflation slowing back to its old pace before the pandemic. They want prices to fall back to.
0: Het tijdperk na de pandemie leek en lijkt wel haast klinisch, depressief. Er is de forse levensduurte, er zijn de oorlogen in Oekraïne en Gaza, er is de blitzigheid in de politiek... ...het gebrek aan vreugde en optimisme in de samenleving. Dat is voor Biden zeer zeker problematisch. Als president kan je je niet permitteren daarmee te worden verbonden. Herverkiezing is dus lang, lang niet zeker. Zoals de voorzitter van de Democratische Partij, het hoofd van de DNC... Jamie Harrison onlangs zei Biden has a track record to run on.
2: When you look up and you stack up all of the legislative achievements of this president from the American Rescue Plan to the bipartisan infrastructure law to the inflation reduction act to the PAC, uh, act to the chips and science act. Joe Biden was able to do all of that.
0: Mensen moeten het wel willen horen. Joe Biden werd ook lange tijd gezien als de mentale tegenpool van Trump. Moreel rechtlijnig Recht tot hij een grote groep jonge kiezers verloor en de moslimkiezers, door de slagpartij die Israël aanricht in Gaza op de Palestijnse burgerbevolking. Our house was bombarded, says this child. They bombed the house and everything fell on our heads, screams another. Al die dode kinderen op tv en Biden. Die openlijk Israël blijft steunen, dat heeft heel veel van zijn kiezers weggejaagd. Ze roepen naar hem als Genocide Joe. Zin voor nuance is er ook niet. President nummer 46 is nu de baarlijke duivel, ook al predikt hij nuance. Hij deed dat al in zijn speeches van bij het begin. Hij probeerde Israël in te tomen en te waarschuwen voor de excessen, zoals Amerika zich ook had bezondigd en dramatisch had vergist na 9/11, zei Biden.
1: Ik waarschuw je dit, terwijl je dat woede voelt. niet door het. Na 9/11 waren we were in rage in de Verenigde Staten. While we sought justice en got justice, we we ook fouten.
0: In een kerk in Charleston. In South Carolina verstoorden enkelingen zijn speech in de Emanuel kerk. Ze riepen slogans pro Palestina. Biden reageerde kalm. I understand their passion.
1: I've been quietly working with the Israeli government to get them to reduce and significantly get out of Gaza.
0: Een vrouw in het bijna integraal zwarte kiezerspubliek in de kerk riep naar Biden dat hij een goed mens was. Biden heeft veel problemen. Uit allerhande bevragingen blijkt dat hij kiezers van kleur aan het verliezen is aan Trump. Zij vinden zijn immigratieaanpak niet de juiste sinds Biden president is steken nog meer mensen de grens over met Mexico vaak zonder papieren
1: 10,000 migrants a day that is what federal officials say they are encountering at the US southern border on average that's among the highest numbers ever recorded US officials now warning that the situation is nearing a quote breaking point
0: De Latino kiezers willen een strengere aanpak want is de redenering zij zijn het land wel legaal binnengekomen Immigratie moet eerlijk verlopen, vinden ze, en ze vinden Biden daarin te lax.
1: This is a disaster. I belong to the largest minority in the country, the Hispanics, and I tell you that we do not want open borders.
0: De democraten dachten en hoopten net dat ze kiezers van kleur voor zich konden winnen door soepel te zijn, meegaand tegenover alle vormen van migratie. Na de grove uitlatingen over migranten van Trump dat het verkrachters, gekken, zieken en criminelen waren.
2: Ze brengen drugs, ze brengen crime, ze zijn rapers en sommigen, ik are zijn goede
0: Contextgewijs moet ik eraan toevoegen dat de gigantische crisis in de Midden- en Zuid-Amerika natuurlijk weinig met Biden als persoon te maken hebben. Dat mensen sowieso op de vlucht slaan als hun leven hopeloos is. Geen muur. Kan de wanhoop tegenhouden? Opvallend hoeveel migranten er bijvoorbeeld zijn uit Ecuador. Ik ontmoette ze in New York, Ecuadoranen op de vlucht voor bendegeweld in hun land.
1: Ecuador la ja. corruptie de pandillas,
0: Op de televisie zien mensen busladingen vol migranten vertrekken vanuit Texas of Florida naar grote steden als Chicago, Los Angeles of New York. Die grote steden kreunen vervolgens onder de kostprijs voor de opvang van al die vluchtelingen en asielzoekers.
2: From New York, to Illinois, to Arizona, states overwhelmed. Buses arriving daily, processing centers and shelters filled to capacity.
0: De burgemeester van New York, Eric Adams, haalde in de herfst fors uit naar zijn eigen president en noemde de migrantencrisis de schuld van Biden, zijn eigen president.
2: Why are you doing this to New York? The national government has turned its back on New York City.
0: Burgers in New York. Voelen de kostprijs van die opvang, want er wordt bespaard op openbare dienstverlening in scholen om de opvang te bekostigen of in de openingsuren van bibliotheken of de aankoop van boeken. Dat kost ook weer een pak kiezers en andermaal neemt de ontevredenheid toe. Ik zag ook de viscerale afkeer voor opvangcentra voor vluchtelingen op Staten Island, de woede was groot. Bange buurtbewoners vreesden voor de veiligheid van hun kinderen, zeiden ze me in dat aparte stadsdeel van New York City.
1: Of course, I'm angry. This is New York. This is where my kids live. I need to raise my family out here. How can these people get everything for free? Meanwhile, I to spend every single dollar to send my kids to school.
0: In die context heeft de roep om meer muur van Trump weer succes. Net als acht jaar geleden.
2: We're going to build a wall. It's going to be built. Believe it or not, it's not even a difficult thing to do.
0: Hoe kan Biden het tij keren? Wat wordt zijn strategie? Het ziet er naar uit dat die strategie bestaat uit Donald Trump. Biden en zijn entourage hopen op de zichtbare terugkeer van de Trump chaos. De dagelijkse media frenzy.
2: A defiant President Trump escalating 45 his
1: 45-minute
0: unscripted
1: and freewheeling Rose Garden speech. The president,
2: president undermined the his top medical George experts. Donald on Trump the taking center
1: stage at a campaign
2: rally.
0: The gakte, the, the craziness, the, the lauinen van Trump, from mornings to nights.
2: Rocket Man is on a suicide mission for himself. That were very fine people on both sides. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN.
0: De redenering is, geef Trump zoveel mogelijk zuurstof en ruimte om de media in te palmen. Laat mensen weer elke dag de bullshit en de chaos ervaren, zoals ze dat moesten doen tussen 2016 en 2020. Op den duur, zo gaat de strategische redenering voort, verlangen talloos veel mensen terug naar wat rust en kalmte. Naar een president die zich niet voortdurend op de voorgrond werkt, zich mengt in hun leven of elk moment aandacht zuigt of vraagt. Biden is in die optiek de kandidaat van het minste kwaad, van de minste aandacht. De kandidaat van een structurele basisfatsoen. Exact op die manier won Biden de verkiezing van 2020 met 7 miljoen onenthousiaste stemmen verschil. Uitzonderlijk veel mensen gingen stemmen toen, omdat stemmen per post ook werd aangemoedigd en makkelijk was tijdens de pandemie.
1: A record number of Americans are expected to vote by mail this year due to the pandemic, and election data from battleground states show Democrats are taking the lead when it comes to requesting absentee ballots.
0: Wat in 2024 zonder die pandemie en met minder voorafstemmen en minder per post stemmen? Wat als er meer thuisblijvers zijn, niet stemmers. Zoals u weet, stemmen is niet verplicht in Amerika. Biden hoopt op een replay van 2020 onder het motto Geluk is het verlangen naar herhaling. De Trump-moeheid was groot in november 2020. De Biden-campagne hoopt op Trump die Trump blijft. Trump die controverse veroorzaakt, grove uitspraken doet. ...en het hele media-universum leegtrekt. Door zijn rechtbankperikelen, door zijn strafprocessen en zijn kiesrallies. Biden hoopt tegelijk ook dat het besef doordringt bij zijn kiezers uit 2020... ...dat hij de enige muur is en blijft tussen hen en nog een keer vier jaar Trump. Hij waarschuwde in een belangrijke speech in Philadelphia begin januari... 2024 ook voor Trump als een bedreiging voor de democratie.
1: Er is een extremistische groep die de basisbeliefs in onze democratie heeft. De MAGA-movement. All of us are being asked right now: wat will we doen om onze democratie te I Ik zeg: we moeten en we zullen.
0: Trump en andere autocratisch geïnspireerde leiders... gedragen zich als brandversnellers voor de vernietiging van de instellingen. Daar zijn zorgen over. Het was de Nederlandse schrijver Ilia Leonard Pfeiffer die schreef en zei... dat we lijken te slaapwandelen richting dictatuur. Een democratie is een buitengewoon fragiel en onderhoudsgevoelig... Uh, bestel en dat wel degelijk aan zichzelf ten onder kan gaan. Democratieën kunnen een dictatuur voortbrengen. En het begint natuurlijk allemaal, dat is het angstaanjagende... op het normaliseren van antidemocratische en anticonstitutionele opvattingen. Trump wil weer wraak nemen voor wie hem heeft dwars gezeten... na zijn kiesnederlaag in 2020 hebben het justitieapparaat gebruiken om zijn vijanden te bestraffen.
2: I am your retribution. I am your retribution. Not going to let this happen. And we will liberate America from these villains and scoundrels once and for all.
0: Autoritaire leiders zijn altijd bezig met het beheersen van het verhaal. Wie zich daar niet naar schikt, wordt vervolgd. Het is oneindig veel makkelijker om iemand het zwijgen op te leggen dan om te overtuigen met argumenten. Trump zegt ook effectief zeer heftige dingen. De techniek is altijd dezelfde. Iets roepen op een rally, testen en kijken of er een storm opsteekt. En daarna zorgen dat het gemeen goed wordt in de hoofden van talloze velen. Ook na zijn kiesoverwinning in Iowa, zei hij meer dan wat dankwoorden waar de meeste media op focusten. Later in zijn speech, en ik bleef aandachtig doorluisteren in Des Moines, had hij het ook over de massale deportaties die hij plant uit te voeren als hij terug in het Witte Huis komt
2: we We to, to have a level that we seen in this country for a long Sinds Dwight Eisenhower actually.
0: De deportaties maken deel uit van Trumps project 2025. Een radicaal beleidsplan voor na zijn terugkeer in het Witte Huis. Waarbij ook ambtenaren uit de administratie zouden worden gegooid en vervangen door Trumpisten. Het doet denken aan operatie Wetback uit 1954, de grootste massadeportatie in de Amerikaanse geschiedenis. Wetback verwijst naar de natte ruggen als je als immigrant zonder papieren vanuit Mexico de Rio Grande probeert over te steken. Het is een racistische term, een Wetback.
2: Some of these Mexicans have crossed the border many times this year. Most of them entered the United States by wading across the Rio Grande in Texas or the New River in California. Thus the term wetback. Some make it to San Francisco, Chicago and even New York. It's a wide open border.
0: Tussen de 300.000 en 1,3 miljoen Mexicanen werden in 1954 door de regering van Dwight D. Eisenhower met bussen, boten en vliegtuigen terug naar Mexico gedeporteerd. Al in 2015 prees Donald Trump deze aanpak.
2: Dwight Eisenhower moest een miljoen en een half illegale immigrants uit van dit land. Hij moest hen gewoon buiten de grens ze kwamen terug. Hij moest hen weer buiten de grens ze kwamen terug. Hij moest niet. Hij moest hen weg naar kwamen terug. Dwight Eisenhower, they moved a million and a half people out. We have no choice.
0: Het akelige politieke klimaat is er al een tijdje. De bittere bitsigheid. Ik zou het een gedeprimeerd klimaat durven te noemen met temper tantrums. Met occasionele opstoten en woede aanvallen. Het concept waarheid is een schimmig iets geworden, een soort open buffet waaruit populistische leiders hun eigen feiten kunnen kiezen. Als journalist kunnen we wel aantonen dat autocraten vaak liegen of onbeschoft zijn, maar dat verandert niets aan het feit dat ze ruime steun genieten van een achterban. In zo'n wereld kun je tegenstanders niet overtuigen van de waarheid. Sommige Trump-volgelingen zijn ook klaar, zeggen ze, voor een dictator. Zolang so die maar Trump heet.
1: If he wants to be a dictator, then so be it. He'll, he's the president of the United States of America, and he would be my
0: president.
2: It's kind of like in the Bible. It says whenever there's times of great trouble, and you're his people, that he will provide a leader. And I do believe that Trump is our leader that God has given us.
0: Zoals ook het verbieden van schoolboeken herinneringen oproept aan het fascisme uit de vorige eeuw. In Amerika is het onderwijs in de handen gegeven van de ouders, die nu via schoolraden meer dan de leraren of de onderwijsexperts bepalen wat kinderen mogen lezen. Als je dan ouders hebt die zijn opgejut door allerhande radicaal rechtse media en fel van leertrekken tegen boeken over racisme of transgenderpersonen. ...dan krijg je verboden boeken.
2: Get the sexuality out of the damned schools. Y'all are perverts and pedophiles if you keep it in.
0: Ik zag de rondreizende bus op de Band Book Tour. Ik zag die bus in Dallas, Texas.
1: Everyone shocked that in 2023 we are we're talking about censorship. It's very dystopian. And when someone decides that they're going to put handcuffs on knowledge... ...we should all be scared.
0: Kan Trump winnen op 5 november? Absoluut. Zeker weten. Die kans bestaat zeker. We weten ook, zelfs vanuit een gevangeniscel kan hij tot president worden verkozen. Maar wat gebeurt er als hij weer verliest en dat verlies andermaal niet aanvaardt? Krijgen we dan een nieuwe burgeroorlog? Opstand en rellen. Straatprotesten. Een Amerikaanse revolutie. Was de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 dan maar klein bier, een soort amateuristische repetitie? Of zal het Capitool dit keer in vlammen opgaan, zoals de Rijksdag in Berlijn in februari 1933? Om het met weilen de Oostenrijkse schrijver Stefan Zweig te zeggen, Komt er een opstand van de horden? Storten het dak en de muren van de democratie straks in? Pertinente vragen waarop het antwoord nu nog niet duidelijk is. Misschien hebben we, om het met Friedrich Nietzsche te zeggen, straks weer kunst nodig om niet aan de waarheid te hoeven sterven.